1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟大家坐在一起来研究圣经当中的故事和人物。我们上一讲呢，已经学习到了出埃及记的第十二章前半部分呢，都已经学完了。上帝在要领这个以色列人离开埃及之前呢，把他们在逾越节、除教节要做的事情，还有不能做的事情呢，讲得清清楚楚。那么，摩西呢，在听了上帝的这些陈述、这些要求之后呢，就把上帝的要求转给了自己的百姓。从第二十一节开始，我们来看看《出埃及记》十二章二十一节。于是，摩西召了以色列的众长老来，对他们说。接下来说的这些话呢，就是上帝对。以色列人的指示了，我们读一遍就好了。你们要按着家口取出羊羔，把这云月街的羊羔宰了，拿一把牛膝草，蘸着盆里的雪打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要寻行击杀埃及人。他看见雪在门楣上和左右的门框上，就必越过那门。不容灭命的进你们的房屋击杀你们，这地你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力。日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人。”越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。耶和华怎样吩咐摩西亚伦，以色列人就怎样行
0: 。嗯，在这里呢，这个百姓很听话啊。呃，那么我们看到他这个逾越节，嗯、呃，所用的这个，呃，所杀的这个羔羊啊，啊、呃，羔羊所流的出来的血，就要涂在。这个门楣和门框上呢，作为呃帮助以色列人跨越死亡的这么一个呃渠道啊、呃。那么，当上帝的这个使者见到有人按照他的吩咐去做了，不管他是以色列人还是埃及人，见到有这个记号了，他就不进去击杀这家的人口。那么，我们看到他这里面，嗯，有一个呃小小的。一个地方，啊，那么当然，我们之前在上一集里面已经分析过了，这个羊羔呢是代表耶稣基督的这个救赎，这个血呢是耶稣基督所付出的这个救赎的这个代价。那么我们看到它这里面用到一个小工具啊，就是用牛膝草蘸着血。那么当然，我们想，可能这是一种比较容易吸。收液体的这么一种植物哈，它打在门框上。那么为什么会留意这个地方呢？是因为我以前呢，最早在读圣经的时候见到诗篇，里面有一些说啊，嗯，祷告的诗篇呢是大卫的，他说求上帝，你用油吸牛吸草你洁净我呢，那我就洁净。我这那时候我就不明白牛吸草到底。为什么会能洁净呢？嗯<哼>嗯，所以呢，呃，后来我们就会看到这个地方呢，就可以联想到，因为它这个牛膝草呢，它是只是一种工具而已啊。那么，并不是说牛膝草本身有多少洁净的呃成分在里面，它是一个用来除罪的一个工具。嗯嗯，所以呢，这个呃大卫他说啊，你用牛膝草洁净我，那么我就。洁净了，嗯，那么而且呢，我们在后面上帝，呃，在这个旷野给以色列人的这些诫命当中呢，给他们这些卫生条例当中呢，也会看到，嗯，要洁净房屋的时候啊，用牛膝草啊，什么什么的，啊，它这是一个除去罪恶、除去污秽的这么一个工具
1: 。嗯哼，好，谢谢你的分享。那么我们看到呢，摩西。他讲话的方式呢，完全是以上帝的口气传达上帝的旨意，所以呢，就是说你们、你们、你们，嗯
0: ，
1: 而且这个节期呢，对以色列民族影响是很大的。一直到现在呢，信犹太教的这些比较传统的犹太人呢，还是对逾越节非常的重视的，可以说是一家人呢在一起，也是一个团聚的日子。好，我们来看看第二十九节，上帝开始施行审判
0: 了
1: 。嗯，二十九节，到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切投生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆并埃及众人，夜间都起来了，在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。夜间，法老召了摩西、亚伦来说。起来，连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧；也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧，并要为我祝福。嗯，这个埃及王真的是精神怕了，嗯，大受打击啊。嗯，就起来呢，就就把摩西亚伦召来，可以说呢，真的是从他的口气里听出一种无奈，一种愤恨，嗯、一种。不得已
0: 也是不得已
1: 。对呀、啊，就说你们真是好像是丧门星一样，现在搞得我们国家呢死这么多人
0: ，所以他现在说你们赶紧赶紧走，这个夜里边就把他们赶走了
1: 。对了，三十三节，埃及人催促百姓，打发他们快快处理那地，因为埃及人说我们都要死了。百姓就拿着没有叫的生面，把团面盆。包在衣服中，扛在肩头上，以色列人照着摩西的画型，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去
0: 了。嗯，这个应验了所有一切，呃，最早上帝向他们的祖先亚伯拉罕所应许的这些话
1: 。嗯哼。所以呢，上帝真的是全职的上帝啊！嗯，在事情没有发生之前那么多年，他就知道后来要怎么样的实行
0: 。对啊，那个时候对亚伯拉罕说：“说你的子孙要在别人的地方就是受压迫啊、呃，受苦，但是最后呢，他们要出来，而且是人口众多的出来，并且带着很多的财富出来。那以色列人没有抢，没有战争。”就这样张口一要，人家就给了。就这样就把埃及的财富从埃及带出来了
1: 。听起来呢，好像是趁火打劫一样，<对>但是呢，你想想，他们做奴隶在那里呢，工钱上得不到公平的报答，那么这个时候呢，其实也是一种变相的对他们的补偿。
0: 嗯，其实他们根本也不是奴隶，这他们不是一个奴隶的身份，只是寄居者。但是呢，埃及人却把他们当奴隶使。嗯哼，那么他们在埃及一共工作了多少年呢？我们在后面会看到这个第四十节啊，就是出埃及记十二章的第四十节，讲到他们在埃及一共四百三十年呢。他们这四百三十年的服务，啊、当然有他们为他们自己生存需要呃所尽的努力了。那此外，他们为埃及这个国家做出的贡献，都没有得到这一个合理的报偿，所以他。把这个财物带出去，也是他们埃及人应当付出的一部分
1: 。对了，那好，我想三十七节一直到这个四十二节呢，也就是没有什么特别的值得分享的内容了。主要就提到呢，这个以色列人，可以说从这个雅各带着大家族进到埃及地呢，一直到现在他的子孙匆匆忙忙离开埃及四百三十年。嗯。
0: 而且呢，这个他们人口之多啊，我们从这里看到，他步行的男人大约有六十万，那就是说，这个当然我们到后面的这个呃民宿季啊什么这些可以看到，他这些。男人指的是一些男丁啊，就是可以打仗、可以当战士的，就有六十万。那还有女人呢？还有这个呃老人呢？孩子们呢？这个孩子们呢是二十岁以下的，二十、嗯、岁以下的都没有记在里面。我,我不觉得这个很大的人老年
1: 人包呃不包括在这六十万，因为他只是说除了富人、孩子，嗯，不行的男人约有六十万，那么可能年纪大的也会包括在男人当中，嗯、男丁嘛，嗯。嗯
0: 那么好了，我们这里还看到一个小地方啊，这个三十八节，他一开始说又有许多闲杂人。这个闲杂人呢、啊，我看以后就是可能在旷野里面给他们找了很多麻烦、啊。对呀、啊，这些是至于这些闲
1: 杂人是哪些人呢？很可能呢就属于这种对上帝呢半信半疑的。所以被称为闲杂人
0: ，嗯，或者他们本身呢，不属于以色列人，也不属于他们的奴隶，不属于他们本身的。然后呢，可能呃，对上帝看着上帝做这个大作为，哇，我还是离开埃及吧。埃及你看被上帝击打成这个样，我跟着跟着跑吧，见着好处就跟吧，哎、呃，可能有这么一些人。对呀、啊，所以,所
1: 以在后来这个旅程当中，发牢骚最多的，动不动说闲话。挑起这个大家不满的就是这些人
0: 。嗯，很可能由他们引起，但是最终还是以色列人跟随了他们的话呢，就造成自己的这个恶果
1: 。嗯哼，好，我们接着来看看这个第三四十三节开始呢，逾越节的一些条例，上帝呢还有一些吩咐，我们看到呢，其中也含有属灵的含义的。嗯，我们来读一下四十三节。耶和华对摩西亚伦说：“逾越节的例是这样，外邦人都不可吃这羊羔，但个人用银子买的奴仆，即受了割礼，就可以吃；寄居的和故宫人都不可吃。你看，说明哪些人不可以接受这个？其实呢，我们看到呢，这个外邦人，还有这个寄居的故宫的，为什么呢？最重要的一点就是他们没有受割礼。”对，没有接受上帝
0: 。对，当我们看到后面这个四十八节的时候，就会知道了。当有外人也想这个成为呃上帝这个子民的一部分，而且愿意也守这个逾越节的时候呢，他们有一个条件，就是男子必须要受割礼。嗯<哼>，他只要一受了割礼，而且愿意来遵守上帝的这些规规定，那他们呢就可以跟。以色列人一样，呃，享受逾越节的这个嗯食物
1: 。对呀、啊，我想这个要求呢是不过分的，合情合理的。那么好，我们这在这一点呢就讲这么些。啊、呃，第四十六节呢，讲到应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断，嗯、这是说明呢，在上帝的。大家庭里，在上帝的这个指定的地方呢，完完全全的接受耶稣基督，对不对啊？嗯
0: ，这里呢有一个分别出来的这么一个含义了，就是因为嗯，在这个一个房间里面，而这个房子呢是用于月节这个羔羊的血涂过的，那么这个房子呢就是门保守，它是分别出来与外面的不一样的。那么再看这个羊羔的骨头一根也不可折断，这个是一个预表。这个耶稣基督，他的这个，嗯，这个当他死的时候呢，也是骨头都没有断，而且这个圣经身子是完全的。嗯，对
1: 。嗯，哎，我还想到这个，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。会不会也表明有些人呢，会不会吃的时候偷偷摸摸的想多吃点带到外面去啃啊什么的？
0: 嗯，上帝
1: 不不允许，要大家要坦诚的。在一起呢，嗯、我也不知道，这就是我的一点一个念头<想><笑>、啊、好，四十七节，以色列全会众都要守这里。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子勿要受割礼，然后才容他前来遵守，他也就像本地人一样。但未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。所以你看到的，这个割礼呢，是进入耶和华的大家庭的一个必要的手续。当然，这是指的旧约的时候了
0: 。嗯，那当时呢，这个是在他们身体上的一个记号。这个记号是什么含义呢？就是表示你愿意守上帝的圣约。嗯哼。那么本身这个是最早上帝向亚伯拉罕来让他这样做的，他和他的子孙。不管是家里的，还是自己嫡传的这个子、这个子孙有血统的，还是没有血统的这个奴隶，通通的，只要是属于他的男丁，通通的都要受割礼。这、就是表示他和他的子孙、他的种族、他的整个一个民族、他的这个国家，都是，就是等于说一个誓言吧，就是要守上帝的圣约
1: 。嗯，那么。换句话说，到了我们现在的新约的基督徒的时代呢，我们的要求入门的要求是什么呢
0: ？嗯，就是心里边的割礼。这个在使徒里面，使徒在他们的书信当中写到了：你你是身体上这个说这个以以色列人说你是身体上受了割礼，但是你们的心，你们的心灵没有受割礼。那我们现在不是受割礼了，是受喜，那在这个使使徒的书信里面也讲到了，你这个心灵要受喜
1: 。对呀、啊，所以这个洗礼呢，也是一个外在的表现。当然了，你如果愿意加入上帝的教会，甘心情愿的，那么通过这样的一种愿望的表达呢，那就是外在的表现，就是接受洗礼
0: 。嗯，这是一个记号吧
1: ？嗯哼，好了。我们看到上帝为信他的百姓呢提供了救恩，那么第五十节说耶和华怎样吩咐摩西亚伦，以色列众人就怎样行了。正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。十三章开始讲到奉献投生的，耶和华晓谕摩西说：以色列中凡投生的。无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我
0: 。嗯，这个也是预表。那么像这个，嗯，上帝的圣子耶稣基督，他说：“耶稣是我的长子
1: 。”而且他
0: 在这个、嗯、<哼>呃，我们之前这个出埃及记，呃，摩西去向法老要求把这个以色列人带出来的时候呢。上帝也是对他们说：“说以色列是我的长子。”对了，嗯。
1: 那么大家要注意一点呢，就是说，在以色列的文化当中，长子呢，逐渐的变成一种属灵的含义，就是说呢，最宝贵的
0: 。他是一个属灵上的，他是一个祭司。对呀，啊，他是把他整个家庭这个人的属灵上面的一个领头的。而且意思就是说呢，敬拜上帝的现
1: 在要求就是说呢，把你最宝贵的献给我，这是上帝的要求。嗯、那么，不管是人头生的长子，还是家里的牲口生的头胎，都是属上帝的。而且，这个头胎都指的是男的，雄
0: 性公的
1: 雄性的。的性的嗯，因为呢，这是有属灵的含义的。嗯，我们看到三位一体的上帝，他的出现呢，在圣经当中呢，他这个在语言的表达上、性别上表达的呢，就是男的、雄性的。所以呢，我想这里面呢有这方面的含义，并不是说歧视女性啊什么的。如果上帝要是搞性别主义、大男人主义的话，他也不必要再造女人了，对不对？嗯如果他根本都瞧不起，为什么要造有男有女呢？嗯。所以，我们看到上帝要我们把最宝贵的献给他。接下来呢，又是除教节的这些吩咐，我想我们就不用再这个详细的读了，跟前面的一样嗯
0: 。嗯，那么他在这里面呢，我们就会想到了，这是投生的，是归耶和华为圣。那么你说这个牲畜啊，羊啊，牛啊，是可以献祭啊？那其他的呢？那么我们就看后面圣经是怎么说的了，嗯，那么这个到了这个十四节往后，这上面讲，将来耶和华照他向你和你祖宗所起的事，将你领进迦南人之地，把这地赐给你，那时你要将一切投生的，并牲畜中投生的归给耶和华，公的都要属耶和华，凡。头生的驴，你要用羊羔代赎；若不代赎，便要打折他的镜像，凡你儿子中头生的，都要赎出来。那么再往后，我们都看到，全都是要赎出来，赎出来。那么这个“赎”字，其实呢，就是买回来的意思，就是买回来。那么你看这些羊啊、牛啊，嗯，献祭，嗯。那么这个驴子要干活的马呀，要干活的那杀了，他又不能拿去献祭，因为它是不洁净的生物，不洁净的动物怎么能献祭呢？那就要什么呢？要用羊羔来代赎。那些人呢？上帝是宝贵人的这个生命的，宝贝人的生命的。那么人也要代赎，所以要用这个羊羔来代赎。实际上呢，这个羊羔用来代赎的羊羔，又是预表耶稣基督。嗯、<哼>就是预表耶稣基督把我们从罪恶当中赎出来，赎回来归谁呢？归上帝。嗯哼。所以这些投生的归上帝的，我们没有把它归上帝。我们就自己照自己的意思是去处置了，去去工作的也好，去用了也好。但是现在上帝说，你要把它赎出来，赎出来呢是归我为圣
1: 。嗯，好的，谢谢分享。所以我们自己看一下呢，其实我们生活中的一切都是来自于上帝的赐福，都应该是属于上帝的，对不对呀、啊？嗯。但是上帝呢特别要求，这个投生的。最主要的，我们看为重的，就要献给上帝。那么，这也是一种，可以说，你可以想象啊，如果你一大帮孩子，哎呀，养孩子多了，有的时候累了，可能不觉得怎么样。但是你想想，你第一胎的孩子怎么样啊？嗯，在那个社会环境之下，那现在如果是长子投胎是男的，哎呀，全家老少。那都是为你高兴啊，对不对啊、嗯
0: ？对，而且呢，我们不只是这个活物啊，人呐、啊，牲畜啊。你看后来这个上帝给以色列人在旷野的时候给他们的这些吩咐律例当中有，他们种地呀、啊，这地里的出产，第一次的收成，第一次的收获也是归上帝为圣的
1: 。最让我们喜悦的，最宝贵的，我们最看为重的，是属上帝的。嗯，上帝就是这样子要求我们把我们最宝贵的呢献给他。嗯，就是这是一种考验呢。对啊
0: ，为什么呢？这有人可能觉得，哎呀，上帝，你你真是你贪心，你什么都有了，你还要我这个？那事实上呢，我们想想，上帝是不是也同样用这样的原则、同样的原则对待我们呢？嗯<哼>，您看，这个上帝把他最宝贵的圣子、独一的儿子耶稣基督给我们呢。嗯，就是为我们的罪付出了这个代价
1: ，所以我们要想一想啊，有的时候在教会里面听到要为了什么项目奉献呐、啊、义义卖呀、啊、什么的，哎呀，有的时候往往犯一种错误呢，就是在家里找找那些用不着的，<笑>啊，实在没用的要拿去义卖，变两个钱呢，交给教会去办活动。其实我们想想，真的是这样做呢。亏缺了上帝对我们的那种爱，对不对？后
0: 代、嗯、应该
1: 把最好的拿来，反而呢，就是去找找那些，哎呀，真的是用不着了，什么什么自己都不想留的
0: 。嗯，所以有些这个呃基督徒啊，信徒啊，很好啊，他们在收到工资的时候呢。不是先这个进了银行啊，先存存利息呀、啊，怎么着？或者自己用剩下了，我这一个月开支都用完了，剩下的我才我才拿去奉献。其实有些基督徒他们是收到工资有了收入，一拿回来还没用呢，先分出十分之一来，先把这个属于上帝的这一部分先交给上帝
1: 。对呀，所以我们的心呢，在生活当中所重视的东西。如果我们能够把这个最宝贵的东西呢，愿意随时的奉献给上帝，用到圣工上呢，那说明你的心呢，真的是归顺了上帝了
0: 。而且上帝会大大的祝福你的这个归顺，你的这个奉献。嗯。比如说，在我们自己手上这件事儿，可能，呃，这个奉献的，我们可能只能做一点点事情。但是，经过上帝的祝福，上帝去使用它的时候，这就变成很大很大的祝福，可不止祝福我们一家，可能祝福很多人
1: 。对了，所以我们看到呢，圣经当中，上帝真的是要求爱他的人呢、啊，把他们最好的献给他，一切都献给他。好。我们看到这个，接下来呢， 1 7到2十节呢，讲到云柱和火柱。我们看到17节，法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，上帝却不领他们从那里走，因为上帝说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去，所以上帝领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地都带着兵器上去，摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“上帝必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”他们从舒哥起行，在旷野边的以倘安营，日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间。云柱夜间火柱总不离开百姓的面前
0: 。嗯，这话是一个总结。从他们出埃及地到一直进入迦南地为止，这个云柱火柱一直与他们同在
1: 。而且上帝呢，连他们行军的路线都设定好了，嗯、知道他们遇到什么样的试探呢，可能会跌倒，所以呢，就脱离领他们呢脱离这个试探。这也是跟上帝带领我们的方式呢是一模一样的。上帝呢？而且在这里呢，圣经还记载到，摩西记者把约瑟的骸骨呢，带回这个要带回迦南地区。好了，我们这里看到呢，可以说以色列人成功的离开了埃及地。这一切呢，都是上帝所安排、所带领的。今天的时间呢，到此就结束了。如果大家听了故事之后有什么想法，可以写信给我们呢。艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: ，再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。